0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
2: Mir serviot. Il mondo Verden
0: kalder. FN's klimatopmøde er netop skudt i gang i den egyptiske badeby Sharm el-Sheikh. COP27 hedder den, fordi det er den 27. gang at politikere og ledere og aktivister mødes for at takle verdens klimaforandringer. Denne gang sker det på et dystert bagtæppe af krig i Europa, energikrise og af nye klimarapporter, der viser, at vi er langt fra målet om at begrænse den globale opvarmning. Alligevel er det et helt andet emne, som kan afgøre, om klimatopmødet bliver en succes eller en fiasko, Fordi for første gang så skal deltagerne nemlig diskutere, hvorvidt det er os i de rige lande, der skal kompensere, altså betale mennesker i de fattige lande, fordi vi har ansvaret for at udlede langs størstedelen af de, righusgasser, der fører til oversvømmelser og død og, over og ødelæggelse i udviklingslandene. Og derfor så spørger jeg i dagens program, kan klimatopmødet få rige lande til at hoste op? Jeg hedder Stine Krummernd Dragsted. Velkommen til Verdenkalder, hvor du meget gerne må være med til at stille spørgsmål sammen med mig det næste time. Du kan sende en besked ind på sms'en. Det er 1424, du skriver til. Er det uretfærdigt, hvis lande, der har at ansvaret for klimaforandringer ikke betaler for de klimaødelæggelser, som rammer de fattige lande hårdest. Eller risikerer vi at skrive under på en blankosjek, hvis vi forpligter os til at give klimaerstatninger. Og giver det overhovedet nogen mening at bruge penge på at kompensere fattige lande, hvis der i forvejen mangler penge til det, det hele handler om, nemlig at bremse klimaforandringerne ved at reducere vores egne udledninger. Lidt senere der skal du høre fra klimaaktivisten Raid Ali fra Fiji øerne, som siger at klimakamp for ham handler om overlevelse, fordi hans land er ved at drukne i de stigende verdenshaver. På spørgsmålet om der overhovedet er noget håb for Fiji, altså hvorfor ikke Heller flytte væk fra øerne, end at bruge enorme ressourcer på at flytte rundt og længere ind på øerne, der svarer Reid sådan her.
1: I I think that question comes from a A very
0: ja, spørgsmålet viser, hvor privilegeret vi er i den rige del af verden, hvor klimaforandringer altså endnu ikke er et spørgsmål om, at vi mister vores hjem og hele vores land. Vi stiller selvfølgelig også om til Klimakonferencen i Ægypten, og vi skal tale med en socialdemokrat om, hvorfor Danmark som det første land i verden har sat penge af til klimakompensation. Men vi starter i Frankrig, hvor du befinder dig, Thor Kæller. Velkommen til Verden kalder?
2: Tak skal du have. Tak.
0: Du er Europakorrespondent for Information, og du dækker Klimakonferencen. Det har du gjort i mange år. Det er den fjerde, du skal til. Thor, hvorfor har du ikke taget afsted endnu?
2: Det gør jeg, fordi vi på været på Information, der dækker vi altid den sidste uge. Fordi det var jo to uger. Og den første uge, det er der, hvor der prakt og store taler osv. Og, og så er anden uge der, hvor man øh, kommer down to business. Det er der, hvor man rent faktisk skal diskutere det, der er på dagsordenen, og hvor at øh, alt sådan det rigtige drama om, hvad man egentlig kan blive enige om, det finder sted. Så derfor så dækker vi altid på information øh, den anden uge af, af, af topmødet, og derfor så skal jeg sted på lørdag til Shambleshaik.
0: Tore, der er en lille smule problemer med din forbindelse her. Det lyder som om, du taler igennem en eller anden skrivemaskine. Så jeg ved, ikke, om, hvis du lige, jeg ved ikke, om det hjælper at ryste telefonen lidt og se, om forbindelsen bliver bedre. Ellers kan det være, at vi lige skal ringe dig op. Men lad os lige prøve, prøve at hænge på her et, et, et spørgsmål til. Altså klimatopmødet. Det var altså helt til den 18. november. I går var det den første dag, og alligevel så skabte det altså overskrifter, fordi det stod klart, at klimakompensation, altså det her med, at de rige lande skal betale til de fattige, det bliver simpelthen et selvstændigt punkt på dagsordenen. Hvem er det, der har kæmpet for at få klimakompensation på dagsordenen?
2: Nu må jeg se, om forbindelsen holder. Det er...
0: Nej, det gør den simpelthen ikke, De Kæller. Vil Kæller. du hvad, vi ringer simpelthen lige op til dig øh, på en, en telefon, fordi desværre så er der øh, problemer med forbindelsen, som ellers var helt fint, da vi testede den for lidt siden, øh, og hvis faktisk også kom i radioen med, med den test. Vi prøver lige at ringe øh, Tor Kæller op, som altså er europakorrespondent for information øh, og dækker øh, klimakonferencen, som er skudt i gang her øh, i går søndag, og varer helt til den 18. november, og hvor verdensledere kommer, Blandt andet kommer Joe Biden fra USA og hans klimaansvarlige John Kerry. Øhm, vi ved ikke endnu, hvem der kommer fra Danmark, fordi vi jo har en, øh, en fungerende regering. Vi har regeringsforhandlinger, og derfor er det simpelthen ikke meldt ud, hvem der skal repræsentere øh, Danmark endnu. Jeg skal lige se, øh, om vi er ved at have Thor Keller med på en, øh, en telefon. Vi, vi arbejder på at få Thor Keller med. Hvad hedder det? Jeg kan lige prøve at spille et klip fra øh, Raid Ali som vi hørte fra lige for lidt siden, som altså øh, bor øh, i Fiji, som bliver ramt af øh, de her klimaforandringer. Her forklarer Raid Ali, hvordan Fiji-øerne øh, bliver påvirket af de klimaforandringer, der sker lige nu.
1: Fiji remains one of the smallest contributors to global climate emissions, yet we face some of the most devastating consequences of uh, climate change. So the rapid rise in sea levels and the resulting saltwater intrusion and coastal floods have made portions of of Fiji uninhabitable. And uh, Fiji is a volcanic island, so there, there is space to move upland, but the problem is that most of our communities at the moment are coastal-based communities. For example, Six lush communities in my country have already been forced to relocate as a result of sea level rise with 43 more expecting to be moved inland.
0: Ja, den 28-årige Raid Ali fra Fiti, han er altså klimaaktivist. Han er en af lederne af Fitis største ungdomsklimabevægelse. Og så arbejder han målrettet på at få rige industrialiserede lande som for eksempel Danmark og USA til at betale for de ødelæggelser, altså de Tab og skader, som klimaforandringerne forårsager, i Fiji. Blandt andet, som man her fortæller, hvordan at øh, hele nabolag i Fiji er tvunget til at forlade deres hjemmestavn og flytte ind og op i landet for at flygte for de her stigende havstande. Og selvom det måske for mange mennesker i verden er helt normalt det her med at rykke pælene op og flytte rundt, så forklarer et, at det er ødelæggende for ham og for andre mennesker fra Fiji at blive rykket op med rode.
1: The word for We have a word in Fiji called Vanua, which loosely translates as land, but the actual translation means uh, our home, land, ocean, and our spiritual ties to it. So, so this bond that we have with our, uh, the bond that I have with my, with the country that I live on, is very unique and it has vast significance, which is cultural, historical, and spiritual. Så so, min identitet er linked to det land that I live on. Uh, and we have always relied on it for sustenance and a means of connection not just from one island to another but to each other.
0: Reed, han altså, at han mister sit identitet sin historie og kultur når han bliver tvunget væk fra sit land, altså fra sin hjemstavn i Fiji. Og at flytte hele nabolag fra kysterne i Fiji, som bliver oversvømmet længere ind mod den her vulkan på, på øerne, det koster mange penge. Penge, som Reid mener, at det er også for de rige CO2-udledende lande, der skal betale, fordi vi har skabt de klimaforandringer, som nu er ved at drukne Fiji. At han og hans landsmænd skal trylle og bede og råbe op om overhovedet at få velhavende lande til at indvillige at tale om Klimakompensation. Det gør rigtig aldrig vred.
1: It makes me not just feel angry, but at times uh, really. Hopeless. Um, so it's challenging on, on multiple fronts because what we're essentially doing is going to a place like COP and then fighting for our right to survive.
0: For right så handler det altså om retten til overleve, om at bevare hans identitet og kultur. Og han fortalte mig, at han var frustreret over, at alt det, der er på spil for ham, at det blev reduceret til et spørgsmål om penge på klimatopmødet. Fordi han altså som, som indfødt skal forhandle med ikke-indfødte fra de rige lande, som han, som han kalder det, som han ikke føler forstår, hvad det vil sige at have et tilhørsforhold til et bestemt geografisk sted.
1: Det bliver mere frustrerende. Because uh, people in the Pacific and indigenous people more broadly uh, are people who live with deep attachments to land, uh, place, culture, their language and identity. So negotiating with people who are non-indigenous, who do not have an ancestral connection to a place or a sense of being and belonging is tough because uh, it's, hard, it's hard for them to completely grasp our perspectives and attitudes, where we come from. Uh, og den is er focused with på money.
0: Ja, det synes altså, det er svært at øh, overhovedet diskutere med repræsentanter fra os i den rige verden, fordi vi simpelthen ikke forstår, hvor han kommer fra. Han, han håber, øh, jeg talte med ham her forleden, han håber kunne rejse til Ægypten og deltage i klimakonferencen, ligesom han deltog i den sidste klimakonference i Glasgow, men han mangler altså stadig at få grønt lys for de egyptiske myndigheder. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Men uh, Thor Keller, nu har vi dig med igen, Europakorrespondent for Information. Du har fået grønt lys og skal altså afsted til, til klimakonferencen. Prøv lige at rise op her. Nu hørte vi fra Raid Ali uh, uh, fra Fijiøerne. Hvem er det ud over Fijiøerne, der har kæmpet for at få klimakompensation på dagsordenen?
2: Det er jo altså, alle de øh, fattigste lande, alle de mest sårbare lande, øh, som jo allerede mærker konsekvenserne af klimaforandringerne. Vi har set øh, Pakistan, hvor op mod en tredjedel af, af landet er blevet oversvømmet, øh, folks landsbyer. Ligger øh, flere meter under, under vand. Vi har set voldsomt tørke på Afrikas horn. Øh, og det er jo bare de sidste, øh, løbet de, de sidste års penge øh, års her, at det her ting er sket. Ikke? Øh, men de har altså i op mod 30 år talt om behovet for at få tab og skader ind. Øh, og der er det vigtigt, at man skilner mellem tab og skader, altså en form for erstatning eller kompensation for klimaudlæggelserne. <coughs> og så det, man kalder klimabistand som skal gå til tilpasning og til, til at lave, bygge vindmøller og den slags. så for, at de slår ind på en, en grøn energivej. Det er, som vi jo fejlede med at gøre i, i den vestlige øh, verden. Man taber skader. Det handler om de steder, hvor at man ikke kan tilpasse sig, men mm. hvor man simpelthen er nødt til at flytte.
0: Hvem er det, som de fattige lande eller syden vil have, skal hoste op øh, med øh, penge til tab og skader på det her klimatåb Det
2: er også... Det er Europa, og det er USA i høj grad, som de mener skal betale for det. Og det er jo fordi, det er historisk set os, der har stået for stort set uh, alt den CO2, vi har lukket ud i, i atmosfæren. Uh, den balance er jo ved at ændre sig i de her år, fordi at der er en stor velstandsstigning i uh, mange af de uh, lande, som man tidligere kendte for ulænden. Altså, uh, man kan jo diskutere, om Kina stadig er et uland, uh, når man ser på uh, det CO2-udslip, de har lige nu. Men man taler om det her historiske ansvar, altså hvad der er sket siden den industrielle revolution, øh, og, og det er det, som ligesom er baggrund for øh, diskussionen fra øh, de her fattige og sårbare lande, øh, at der er et historisk ansvar, som øh, der skal betales for. Øh, hvis man ser på, hvad det så vil koste, fordi det er jo noget af det, som øh, er der... Der er stor øh, usikkerhed om, Jamen, så kom der en rapport her i juni fra 55 af de her sårbare lande, som estimerede, at deres øh, tab i løbet af de sidste to årtier, det er 525 milliarder dollars, altså omkring 20 procent af deres øh, BNP. Øh, så det er ret mange penge, det handler om. Og øh, i forvejen har de rige lande svært ved at øh, finde de 100 milliarder dollar om året, som de havde lovet, de ville levere fra 2020 til klimabistand, altså til, til tilpasning og til at bygge grøn energi osv. Og hvis man så lægger de her midler oveni, som, som skulle gå til, til tab skade, så taler vi altså om en, en anselige milliardbeløb.
0: Og det er jo der, hvor vi så hører Reid Ali fra Fiji sige, at han kan egentlig ikke lide det her med hans liv. Og spørgsmålet, om han har et ret til at overleve på Fiji, at det bliver til et spørgsmål om, om penge. Men Thor, det er vel realiteten, når vi tæller et klimakompensation. Altså, at vi skal prøve at regne ud, som du siger, 525 milliarder dollars, andre store beløb, kan man også finde rundt omkring. Altså, vi skal prøve at regne ud, hvad tab af liv og skader på ejendom og land er hver i kroner og eller i dollars?
2: Ja, det er jo det, man forsøger at, at sætte, sætte penge på, sætte beløb på. Altså, hvad, hvad koster det, hvis dit land forsvinder? Det er jo Maldiverne, for eksempel, som vi taler om her, som risikerer simpelthen at forsvinde stort set fra, fra verdenskortet. Hvad, hvad skal det så koste, og hvem skal betale? Og kan, som han jo også er inde på, øh, altså, hvad kan man bruge det til, øh, hvis hele ens kultur og de steder, man har knyttet øh, bånd til i sin opvækst osv., forsvinder fra jordens overflade? Så det gør det til både sådan en meget konkret diskussion, altså øh, de her steder forsvinder, hvad skal vi gøre ved det, Øh, og så gør det det også til sådan en, en, en filosofisk og etisk debat, som, øhm, som er svær at håndtere. Og så skal man jo også huske på, at det er jo ikke fordi sådan, at international politik er kendetegnet ved retfærdighed. Altså at der sådan altid er retfærdighed i, i løbet af de sidste par hundrede års øh, historie. Det er ikke sådan, at der, der, det, det er hver gang man mødes blandt de store lande, så, så, så finder man frem til en retfærdig løsning.
0: Mm. Men nu har vi så i hvert fald Fiji blandt andet, andre udsatte og sårbare lande, som Pakistan og mange afrikanske lande, som kræver, at de rige lande putter penge på bordet. Så hvis vi lige forfølger pengesporet øh, her, altså som du siger, der er et pengesporet, der er det her med moral, øh, morale, moralsk ansvar og retfærdighed. Når det gælder pengesporet, Thor øh, den her pose med penge til klimakompensation, altså betalt for tab og skader, hvor mange penge er der i den her klimamødestart?
2: Jamen, der er ikke ret mange penge. Nu talte vi før om 525 milliarder dollar og den slags beløb. Det er nogle helt andre beløb, vi taler om, som der er på bordet i virkeligheden. Danmark har lagt nogle penge på bordet. Det kan blive op mod 50 millioner kroner. Belgien har lige lagt 2 millioner euro, altså 15 millioner kroner på bordet. Skotland har lagt nogle penge på bordet. Wallonien, den her lille øh, region i Belgien, har lagt nogle penge på bordet, men ellers så er der ikke nogen penge overhovedet på plads til det her. Og der er ikke nogen, der har kommet med signaler ud over det med lige at tale om, at de vil lægge penge på bordet. Tværtimod kan man se, at, at de skændes allerede lidt om, om regningen, også blandt de rige lande, om hvem der egentlig gør nok på det her. Den franske præsident Macron har været ude at sige her på, på første møde af høj, delen af topmødet, at USA og, og Kina skal til at betale nogle flere penge, og, og sådan kan man blive ved med at pege fingre af hinanden.
0: Så indtil videre nærmest ingen penge, men øh, en pose med, med dialog, øh, som, øh, som, som de fattige lande kalder det. Altså jeg synes lige, vi skal høre, hvad Raid, klimaaktivisten for Fiji, han øh, siger til den her dialogpose, som han synes, man blev spist af med ved det sidste klimatopmøde i Glasgow. En talkfest, altså en omgang uformel snak. Og problemet er, siger Raid, at der ikke findes nogen mekanisme, som kan bruges til at finansiere, for eksempel, at man i Fiji skal bruge enorme ressourcer på at flytte hele folkegrupper, som vandstanden stiger.
1: That there's currently no financing mechanisms that kan deal with the issues of sea level rise, and no financing around the issues of relocation and resettlement that allow people to create new livelihoods and inform
0: der er altså ikke, og nu kan vi tage et ord, som er sådan meget klimalingo, en finansieringsmekanisme, som er noget af det, man gerne vil have, vil have på bordet ved det her klimatopmøde. Men Tor, du nævnte jo lige før, der er faktisk en anden pose penge på 100 milliarder dollar, som de rige lande allerede har lovet de fattige lande som det, der hedder klimabistand. Hvorfor kan vi ikke bruge nogle af de penge til at betale øh, som erstatning for nogle af de her ødelæggelser, der er sket?
2: Jamen, det er jo fordi, de skulle gerne gå til at bekæmpe øh, klimaforandringerne og sørge for, at det ikke går så slemt. Øh, vi har jo ja, historisk set i den, den rige del af verden stået for langt størstedelen af udledningerne af, af CO2, som jo driver... Øhm, som driver klimaforandringerne, men i fremtiden, så er der meget, der fejer på, at øh, de her voksne middelklasser i mange af dem, vi tidligere kaldte for jamen de vil udlede rigtig meget, øhm, og derfor så skal vi jo på en eller anden måde sørge for, øh, og de skal sørge for, at de ikke begår de samme fejl, som vi har begået i løbet af de sidste par århundreder, og øh, det vil sige en, en grønnere energisektor, og det vil sige også tilpasning til de klimaforandringer, som vi allerede ser, øh, bygning af diger og andre former for, for landbrug, og så videre, som, som går bedre i overensstemmelse med det forandrede klima. Det vil sige, at hvis man tager pengene derfra, jamen så, så vil man ikke kunne gennemføre de indsatser. Og i forvejen så kommer mange af de penge, som er til, til den her klimabistand, altså de 100 milliarder, den kommer fra Ulandshjælpen og fra andre øh, forskellige sådan budgetter, som man allerede havde afsat. Så det vil simpelthen bare være at flytte, flytte rundt på nogle penge.
3: Mm.
0: Og det skal vi dykke mere ned i uh, senere i programmet, det her spørgsmål om, det er overhovedet egentlig kan, altså er effektivt at bruge en masse penge på klimakompensation, når vi faktisk stadigvæk mangler penge til at reducere vores uh, CO2-udledninger, så vi uh, kan begrænse de her skader, der altså bliver ved med at ske, som så laver ødelæggelser, som man gerne vil kompenseres for. Men jeg kunne godt lige tænke mig, nu har vi peget på, uh, at uh, altså, hvem det er, der vi har penge på bordet, hvor mange penge det drejer sig om. Lad os lige høre, Hvem Raid Ali, altså klimaaktivisten for Fiji, hvem han peger på som dem, der står i vejen for, at de rige lande kan blive enige om at hoste op med nogle penge?
1: Well, United States is so be one of them, and more, more largely it's to do with countries that have, uh, that supply and produce fossil fuels. Just to give you an example, the Pacific negotiating team was outnumbered by three to one ratio of fossil fuel lobbies to Pacific Island negotiators in Glasgow last year. So nothing about the system is particularly fair as the vulnerable countries are quite often outlobbed and outplayed.
0: Ja, sådan siger at de sårbare lande som Fiji, de er altså i mindre tal. Der er USA, der er en masse industrialiserede, rige lande og en masse lobbyister fra den fossile industri, som helst ikke vil hoste op med penge eller tage ansvar for de her klimaskader. Tor kalder både USA's præsident Biden og hans særlige klimaudsending, altså den tidligere amerikanske udenrigsminister John Kerry, kommer jo til klimatopmøde i Ægypten. Hvor står USA, nu peger Reid på USA, hvor står amerikanerne de klar til at hoste op og, og tage ansvar for for eksempel de her ødelæggelser på Fiji?
2: Ja, Bob, op, vil jeg sige, at for, for to-tre måneder siden, der sagde John Kerry, at det kunne der slet ikke blive tale om, og det var ikke noget, man ville diskutere. Og så var han så ud her i et interview her i slutningen af oktober og sige, at man var klar til at tale om det i hvert fald, men at der på ingen måde kunne blive tale om en juridisk bindende mekanisme. Den slags har USA rigtig dårlige erfaringer med øh, gennem øh, 90'erne, hvor man underskrev Kyoto-protokollen, men så senere måtte træde ud af den, fordi at man ikke kunne få flertal hjemme i øh, kongressen. Øh, så, så, så USA er klar til at tale om det, men, men, men ikke mere end det, og der kommer ikke nogen stor pose penge på det her klimatopmøde til det her. Men, og det er det, der er vigtigt, når først man får sat noget på dagsordenen, så fungerer FN-processerne på den måde, at det på en eller anden måde langsomt alligevel bliver fremad. Øhm, så håbet er jo for, for de her fattige øh, og sårbare lande, jamen, at det, at man har fået det sat i proces nu, betyder, at den langsomt så grinder man sig hen til, øh, at der, der rent faktisk kommer nogle penge, men det hjælper selvfølgelig ikke. De lande, hvor man allerede oplever havstandsstigninger, og det hjælper ikke i Pakistan de bønder, der har deres marker og landsbyer under vand allerede lige nu.
0: Mm. Så det er ikke sådan, at USA og andre rige lande siger, at de fattige lande tager fejl, eller at det er forkert, at de klimaskader, som vi har forudsaget igennem vores udledning, nu rammer dem. Øhm, men altså, hvad, altså så hvorfor egentlig ikke sige, okay, vi forpligter os øh, til at betale? Altså, der er der andre argumenter end, at pengene ikke er der, øh, og at politikerne frygter at udskrive en blankosjek?
2: Jamen, det tror jeg simpelthen er de to argumenter, der er. Altså, at, at øh, vi ænger ikke, hvor meget det her kommer til at koste for vores egne skatteborgere. Hvad er det, vi forpligter os til som lande at skulle betale fremover, hvis vi juridisk anerkender, øh, at det her det skal finde sted? Øh, og så handler det også om, at vi øh, hvad skal man sige, øh, har en geopolitisk øh, virkelighed, der bevæger sig enormt meget lige nu. Og det vil sige, hvis vi smider hele ansvaret for det her over på... Europa og USA osv., og jamen så er der nogle andre lande, som har en enorm stor udvikling og en stor økonomisk udvikling i de her år. Kina osv., som ikke skal gøre det. Det vil sige, at de vil stå i en konkurrencefordel i forhold til os, og det vil være ret svært at sælge på hjemmebanen, særligt i USA, der går til midtvejsvalg lige nu, og hvor republikanerne måske kan overtage magten, i, hvis ikke begge de to kamre, så i hvert fald det ene af dem. Så det er en politisk, volatil situation, der er i mange Øh, vestlige lande lige nu, og hvor ideen om at skulle udskrive en stor regning til skatteborgerne for noget, som måske historisk set er retfærdigt, men, men, øh, men som vil være rigtig svært at gøre lige midt i en inflationskrise og en energikrise osv., som vi oplever lige nu. Så international politik er ikke nødvendigvis altid øh, retfærdig, øh, desværre.
0: Tore gælder, jeg skal lige til allersidst have dit bud på, hvor det her stridspunkt ender. Altså, kan klimatopmødet få rige lande til at hoste op?
2: Nej, det bliver en proces. Øhm, og sådan er det i, i FN. Men i FN-systemet, der er en proces meget bedre end ingen proces.
0: Det sagde altså Tor Keller, information til europa Correspondent. God vind til Klimatopmødet, Tor. Mange tak. Og Danmark er jo altså det eneste land, der indtil nu er gået med til at sætte penge af til klimakompensation. Ja, og så hører vi så også nu, at Belgien har sat 15 millioner kroner af, Skotland og Wallonien måske også et par penge. Men altså, der er ikke mange penge i den pose. Vi skal finde ud af, hvad det betyder, at Danmark forpligter sig til at tage ansvar for klimaødelæggelser i de fattige lande. Og så skal vi selvfølgelig også til Ægypten, hvor det hele foregår. Det er lige på den anden side af et nyhedsoverblik. 12 grader. The world is calling.
2: Le monde appelle. Mir serviot. Shizia
0: Il mondo ci chiama. Verden kælder. Kan I forklare, hvordan pengene hjælper? Pengene skal vel investeres der, hvor der svines, Så skriver Tommy ind til mig på 14.24. Og det gør han, fordi vi her på Verden Kalder på Radio 4 stiller spørgsmålet kan klimatopmødet få rige lande til at hoste op? Det handler altså om, at der er klimatopmøde i Ægypten, som er skudt i gang, FN's COP 27, og verdens lande for første gang er blevet enige om at sætte spørgsmålet om klimakompensation på topmødes dagsorden. Altså, om rige lande skal betale for de ødelæggelser, som i klimaverden bliver omtalt som tab og skader, og som rammer de fattige lande på grund af klimaforandringer. Og indtil nu, så er der i hvert fald et et land, der har sagt ja til det spørgsmål og sat penge af til klimakompensation, og det er Danmark. Så lad os prøve at få nogle svar også på Tommy's spørgsmål og finde ud af, hvad det er for klimaydelæggelser, som Danmark er klar til at betale for, og hvad det er for et ansvar, Danmark forpligter sig til. Og det skal vi finde ud af sammen med dig, Niels Fuglsang. Du er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet og overfører på grøn omstilling og økonomi. Og så har du også været med til at arbejde på... Hvad hedder det hele Europaparlamentets klimapolitik? Og du sidder lige nu i, i en bil, men vi håber, der er nogenlunde god forbindelse nede fra Bruxelles af. Niels, Danmark er jo lige nu midt i regeringsforhandlinger, så det er uklart, om der overhovedet er en dansk minister, der kommer til at repræsentere Danmark og, og forhandle på vores vegne i Ægypten. Så er det godt, at vi kan få fat på dig. Kan du ikke forklare, altså hjælp med at forklare mig, har Danmark et ansvar? for de ødelæggelser, som klimaforandringer skaber i verden.
4: Ja, tak skal du have. Jo, det synes jeg bestemt, Danmark har. Altså, man skal huske på, at det er de rige lande, som i høj grad har stået for i udledningerne af CO2 historisk set. Øhm, og, og det er de fattige lande, der kommer til at, at betale omkostningerne, fordi det er de lande, hvor der er mest, øh, der er mest sårbare simpelthen. Når man taler, om, hvis man taler om Afrika, så er det jo lande, der er, hvor det er meget varmt, og hvor der er tørke osv. Så, så jeg synes at i høj grad, vi har et ansvar i Danmark, og i de rige lande i høj grad, til at, til at hjælpe med at betale nogle af de omkostninger.
0: Vi har så i Danmark sat 50 millioner kroner af, måske helt op til 100 millioner kroner til at klimakompensere. Hvem skal have de her penge?
4: Jamen det, som, som øh, man fra regeringen har lagt op til, det er, at, at de her Sahel-lande, øh, som man en række lande i, i Centralafrika, at det er dem, der, øh, der bliver prioriteret i de her 100 millioner kroner. Det er jo nogle, lande, hvor at, øh, at nogle meget fattige lande, nogle lande, der er pladet af konflikter på den ene og den anden måde. Øh, regeringerne er meget svage, og, øh, og det er nogle lande, hvor man kan sige, klimaforandringerne kommer til at ramme hårdt, fordi at... Øh, at landet risikerer, at ørken og tørke spreder sig, så man ikke kan dyrke jorden længere. Øhm, og derfor så er det nogle lande, der i den grad har brug for... Altså der, der bliver ramt af klimaforandringerne, og, og der er ikke særlig rige, som har brug for, at vi hjælper dem.
0: Hmm. Så pengene skal gå til et sted, hvor der er allermest brug for, øh, at, at de kan hjælpe på grund af klimaforandringer, øh, og hvor de, hvor de altså skal gøre en, en forskel, de her 100 eller 50 eller 100 millioner kroner, Prøv lige at høre Nils Fuglsang, prøv lige at høre hvordan klimaaktivist Arli fra fidejerene han har det med at vandstigninger som skyldes altså udledninger fra rige industrialiserede lande som for eksempel Danmark. Hvordan har det med at det betyder at han og hans folk lige nu kæmper for at overleve?
1: It makes me not just feel angry, but at times really hopeless, because what we're essentially doing Is fighting for our right to survive.
0: Ja, han siger, at det, han i sidste ende gør lige nu, det er at kæmpe for hans ret til at overleve. Øhm, Nils Fuglsang, har Raid her for Fiti. har han ikke lige så meget brug for de danske millioner som, som Sahel?
4: Jo, det tror jeg, han har. Øhm, og, øh, og derfor så håber jeg også, at der er flere lande, der kommer til at bidrage øh, i forbindelse med med de her spørgsmål, som man har åbnet, som handler om klimakompensation. Vi bidrager med 100 millioner kroner i første omgang Danmark, og det kan ikke øh, redde både Fiji og Sahel og Pakistan og andre områder i verden, der, der virkelig har brug for hjælp. Så, så jeg tror, det er fornuftigt, at den danske regering ligesom er prioritere et område, men, men jeg håber jo, at... At det her, altså Danmark er det første land, der, der har lagt penge af til, det, til klimakompensation, og jeg håber, at øh, vi kan fungere som et slags forgangsland, der gør, at os andre lande kommer til at bidrage, og dermed også, øh, at der er nogle lande, der, der sætter penge af til, til Fiji.
0: Så beløbet er på en eller anden måde mere symbolsk for at få andre rige lande til at hoste op?
4: Jeg synes jo ikke, det er symbolisk. 100 millioner kroner. Det er jo trods alt også nogle penge. Øh, men det er klart, at, at det, vi taler om, det, der er behov for, det er jo enorme summer. Altså, helt ærligt, klimaudfordringerne, klimakrisen, det er jo noget, der simpelthen tror vores civilisation. Så det er øh, nogle meget store midler, der skal mobiliseres, og en meget stor omlægning af vores økonomi. Øh, og, og der er det her jo selvfølgelig bare et, et lille skridt, kan man sige. Men jeg, men jeg synes, at at 100 millioner kroner er selvfølgelig også en, 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 en form for penge, der ikke kun er symbolpolitik. Så jeg synes, det er rigtigt, at Danmark er gået foran på det her.
0: Hvor langt rækker 100 millioner danske kroner?
4: Øh, jamen, det øh, kan man sikkert stille op på mange måder, men jeg ved jo, at det, noget af det, man vil bruge pengene på, det er at sørge for at, at støtte, at man kan forsikre sig mod øh, de skader, der sker, øh, som, som følger klimaforandringer. Jeg tror, eller det er klart, at det er svært at forsikre sig i dag mod forskellige former for oversvømmelser og tørke osv., og som så så man ikke længere kan dyrke jorden, fordi man kan ikke finde et forsikringsselskab, der vil, der vil gå ind i den forretning, fordi det kan jo blive nogle meget høje præmier, eller nogle meget høje udbetalinger, man skal, man skal foretage som forsikringsselskab. Men det, man kan gøre med de her 100 millioner, er jo blandt andet at, at støtte sådan nogle forsikringer, sådan at folk kan få en forsikring. Og det tror jeg kommer til at betyde noget for, for, for mennesker, der bor i Sahel.
0: En af vores lyttere, Jens fra Aarhus, han skriver igen, at klimakompensation kan ikke komme på tale, mener Jens. Vi skal have topskatelettelser i, i stedet for. Jeg er ikke sikker på, om Jens lige har sat kryds ved, ved dit parti her ved, ved valget, Niels Fuglsang. Men altså, vi kan i hvert fald slå fast, at klimaeksperter jo siger, at de her omkostninger for tab og skader, de løber op i billioner, øh, og beløbet jo kun bliver større. Altså, når nu vi i Danmark tager ansvar øh, og siger, okay, vi putter 50-100 millioner på, på bordet, hvor dyrt bliver det så i yderste konsekvens for Danmark, hvis, hvis vi skal blive ved med at betale vores færre share, altså vores øh, del af det her beløb, der bare vil stige?
4: Jamen jeg tror først til Jens, det der med topskattelændelse, det synes jeg jo helt hen i vejret i, i forhold til at løse de her øh, problemer. Og, øh, og jeg tror, der skal en helt anden form for politik til, som ikke kun kommer de, de rige til gavn. Men, men det er klart, at hvis, hvis Danmark skal betale for, for alle øh, de skader, der sker i forhold til klimaet i verden, så det er jo et enormt beløb, som vi ikke på nogen måde har mulighed for at, at betale. Øh, så det, det, man har taget hul på med de med, med klimatopmødet, der starter her i Ægypten, det er jo at få gang i den diskussion om klimakompensation. Og det er ikke kun Danmark. Danmark har taget et lille skridt nu og gået foran. Men jeg håber jo på, at det kan være med til at bane ved vejen for en diskussion, hvor også USA og andre europæiske lande og, og andre rige lande i verden siger, at vi må altså også bidrage. Vi bliver nødt til at hjælpe. Der er lande i verden, der er ekstremt sårbare. Mm. Fiji er et eksempel, så hele området er et andet. Og der, der bliver de rige lande altså nødt til at bidrage i højere grad.
0: Så bare så jeg forstår det. Altså vi siger fra, fra Danmark, øh, regeringen siger ja, det er retfærdigt, at vi er med til at betale for de ødelæggelser, som kommer fra klimakatastrofer. Vi vil frivilligt nu sætte et beløb 50-100 millioner kroner øh, øh, til siden til det. Men så siger vi samtidig, øh, nej, vi vil ikke, og det samme med resten af de rige lande, vi vil ikke forpligte os til at tage ansvar, altså selvom vi erkender, at, at det er os, der er sønderne.
4: Jeg, jeg tror, altså vi tager jo, Jeg synes jo egentlig, at vi tager ansvar I Danmark, altså vi, vi gør jo både det At vi forsøger at reducere vores egne udledninger. vi har klimaloven og 70%-målet Som vi gør, hvad vi kan for at leve op til Så bidrager vi også med Ulandsbestand og, og støtte I, i, i forskellige sammenhænge. Der er jo det her kompensation, som man, man er En ny pulje, nogle nye penge mm. vi giver Og som jeg håber, som sagt, at andre, penge, at andre lande Også vil gå ind på Men i forvejen skal man jo være opmærksom på, at der er afgivet løfter, også fra Danmark, men, men fra alle de rige lande om. Om en at give anden pose, der er til klimabistand. Men hvis den vi lige lægger den til som, side, som også ud ude at køre.
0: Ja, som også er ude at køre, men som ikke lige kan bruges til klimakompensation. Men bare lige for at forstå til sidst her, Nils Fuldsang. Altså, hvis mener du, at Danmark til klimatopmødet i Ægypten skal forpligte sig til at tage ansvar? Altså ikke bare frivilligt putte nogle penge i en pose, men forpligte sig.
4: jeg tror, at det her må være frivilligt. Altså, at man opfordrer lande til at lægge penge i en pose. Altså, Danmark tager jo ansvaret, når vi lægger 100 millioner, og på den måde opfordrer andre til at gøre det samme. Altså, at lægge nogle flere penge. Det synes jeg jo egentlig er at tage ansvar. Men jeg tror, at hvis man siger, at de rige lande skal være juridisk forpligtet til at kompensere alle omkostninger hos de fattige lande, det tror jeg ikke. Men man, altså det kan man ikke få en aftale om, realistisk set. Så derfor så, så tror jeg, at man må man prøve at opfordre, og man prøver at gå foran, sådan som Danmark gør, og så prøve at skaffe nogle resultater på det her topmøde, så der er flere, også i USA, som kommer til at bidrage her.
0: Så vi skal, vi skal bidrage, men det skal være frivilligt.
4: Ja, men, men, men vi har jo. I Danmark så valgt at sige at vi vi vil bidrage med 100 millioner øh, kroner, ikke? Altså, Som du også har siger, ikke rammer, ikke
0: rækker så langt. Det er mere det, altså, min pointe er at hvis vi ikke forpligter os, hvordan vil det så lykkes Danmark at overbevise andre lande om at hoste op på det her klimatopmøde?
4: Jamen, jeg tænker da at når Danmark er det eneste land i verden i øjeblikket der går går foran og lægger penge, så er det jo en måde, hvorpå man kan få gang i den her proces, så er der nok... Altså, så håber vi jo, at der er nogle andre lande, der også øh, går ind i det og lægger nogle penge. Men jeg tror bare, at det med at skrive ind i teksten, hvis, hvis det er det, du hensigter til, at, at de, de rige lande skal kompensere alle omkostninger hos de fattige lande, det tror jeg ikke kan... Øh, altså, det kan vi ikke få en aftale om. Det er ikke realistisk, tror jeg ikke. Derfor tror jeg, det er bedre at tage de skridt, øh, vi, kan gå, vi kan gøre, mm og så tage dem så ambitiøst som muligt, og det synes jeg er lidt, det Danmark gør.
0: Ja, yeah. okay, bare lige til sidst, det er ikke realistisk. Mener du, at øh, hvis du kigger, tænker, altså tag de klimaretfærdige briller på, mener du så, at vi burde gøre det, hvis det var realistisk?
4: Jeg mener ikke, vi, mm. jeg mener, vi burde bidrage mere. Jeg mener ikke, vi burde kompensere alle klimaomkostninger. Altså det er klart, at de rige lande har den største del af ansvaret, uden tvivl. Det er også, der har sådan, historisk set udledt mest, og i øvrigt udleder mest i dag. Øhm... Men det er klart, at de, altså alle lande mm. har et ansvar, og det synes jeg, det er vigtigt at Så understrege. Gerne altså, hele landet har end, også selv et ansvar.
0: Altså, gerne mere end de 100 millioner på sigt, men vi skal ikke forpligte øh, os juridisk. Vi skal ikke skrive under på, at det her, det er vores ansvar.
4: At, altså, fordi det er ikke kun vores ansvar. Jeg synes, vi skal, vi skal øge de penge øh, gradvist. Øh, men, men altså, jeg tror, alle har, eller jeg, jeg mener virkelig, alle har et ansvar for, at øh, for at betale for de skader, der, der er sket. Men det har de rige lande selvfølgelig et særligt ansvar, det er derfor, vi går foran med de her 100 millioner kroner.
0: Sådan sagde Nils Fuglsang, som er medlem fra Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Tusind tak for at være med. Selv tak. Og lad os tage til der, hvor det hele foregår, nemlig den egyptiske badeby Sharm el-Sheikh, hvor alverdens ledere og beslutningstagere og de aktivister, der har fået adgang, hvor de altså samles de her dage til klimatopmøder. For i et konferencecenter med udsigt til Sinai-ørken på den ene side, og det røde hav med koralrev på den anden side, der befinder du dig, John Norbo. Velkommen til Verdenkalder. Tak skal du have. Du er klimarådgiver i udviklings- og CARE. John, du var med i går, da blev åbnede, og det lykkedes de, de fattige lande at få klimakompensation på dagsordenen. Og nu venter sig altså den her endnu sværere opgave at overbevise rige lande om, at, at vi skal betale regningen for vores CO2-udslip, som skaber de her voldsomme ødelæggelser, altså tab og skader i, i de fattige lande. Vi, vi hørte lige fra Nils Fulsang. at altså Danmark har puttet nogle penge på bordet, men selv her er der jo ikke en villighed til at forpligte sig øhm, og, og skrive under på, at, øh, at vi vil betale for alle de her øh, taberskader. John, du repræsenterer jo en udviklings- og nødhjælpsorganisation, der støtter de fattige landes klimakamp. På fredag kommer USA's præsident Joe Biden, USA. Vi ved ikke helt, hvor de står. De har først meldt ud, at der ikke kommer nogen global aftale om, at staten to lande, og nu er de så her til sidst sagt, at de vil gerne, de bliver i hvert fald nødt til at tale om det her med, om de har en forpligtelse. Hvis det nu er dig, der fik fem minutter til at forhandle med Biden i et konferencerum i Jamel hvad siger du så til ham?
3: <laughs> altså, jeg tror, at jeg vil prøve at få den amerikanske præsident til at forstå, at det her med at tage udlandenes krav om klimakompensation alvorligt, at, at det er i vores egen interesse i Vesten. Vi er jo i en situation, hvor vi kan ikke løse klimaproblemet uden at få resten af verden med til også at gøre en indsats. Altså hvis vi skal overbevise afrikanerne om at lade deres olie og gas og kul blive i jorden og ikke blive brændt af, eller at de skal øh, beskytte deres skove, så de ikke bliver brændt af og sender CO2 ud i atmosfæren, jamen altså det det kræver jo, at vi tager øh, deres problemer alvorligt, øh, og at vi både, øh, hvad skal man sige hjælper i forhold til, til, til de skader, der. Der sker, når de rammes af klimaforandringerne, men også at vi hjælper dem til den grønne omstilling, der skal til, og i det hele taget til at tilpasse sig klimaforandringerne.
0: Prøv lige at forklare Janobo, hvorfor det kræver det. Altså, jeg er med på, at man kan tale om klimaretfærdighed, om et moralsk ansvar, men har de fattige lande egentlig et eller andet, de kan komme og presse os med andet end at appellere til vores dårlige samvittighed?
3: Jamen, det er da svært for dem at appellere til andre end vores dårlige samvittighed, men, men hvis vi selv i vores del af verden analyserer situationen og siger, jamen, vi skal have løst klimaproblemet, vi skal have co 2 udslippet i verden til at gå i nul på et tidspunkt om ikke så længe et par årtier. Så betyder det jo rent logisk, at udviklingslandene, de også skal lade være med at brænde den kul, olie og gas af, som de besidder, og arbejde for, at skovene, de store skovområder består. Så og det får vi dem jo ikke til, hvis vi vender, vender øh, udlandene ryggen og siger, men altså, sorry, øh, vi, øh, vi er sådan set lidt ligeglade med jeres situation. Øh, det er stort set det samme som at sige, at vi er ligeglade med klimaproblemet.
0: Er det, altså, nu ved jeg ikke, om det er lidt groft uh, skåret ud her, men så det du siger, at det er klimakompensation, det egentlig handler om at bestikke de fattige lande til at gøre noget for os, nemlig at lade være med at udlede lige så meget, som vi har udledt.
3: Nej, jeg ser det overhovedet ikke som bestikkelse. Jeg ser det som værende en fuldstændig naturlig øh, konsekvens af, at vi i vores del af verden har og fortsat udleder meget store mængder CO2. Øh, og det er vores lande, der er blevet rige i en periode, hvor man kunne gøre det, også fordi man ikke kendte konsekvenserne af det. Øh, og, og, og det er bare sådan, at den CO2, som vi har pumpet atmosfæren op med, den har alvorlige konsekvenser for folk, der stort set ikke har bidraget til det. Så, så det er altså helt logisk, at vi øh, øh, tager ansvar. Øh, det, vil vi, altså det, det, er, det svarer til den helt almindelige ansvarsfornemmelse, vi har i, i vores egne samfund, at selvfølgelig skal man øh, tage, tage ansvar og rydde op efter de øh, øh, hvad skal man sige, ulykker, man skaber.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig at bore lidt ned i, at der jo så er kommet nogle penge på bordet, hvordan vi så bedst bruger dem, fordi det er jo nogle af de spørgsmål, der kommer også fra vores lytter her på kalder. Altså, nu har Danmark for eksempel puttet en pose penge på bordet, som skal bruges i Sahel, hører vi. Kan du forklare, hvordan de penge hjælper? Altså, hvordan vi ved, at de faktisk vil blive brugt på at øh, kompensere for nogle af de, de den tørker og, og de hedebølger, som, som ødelægger øh, og får taber skader der?
3: Jeg synes faktisk, at det skal siges, at, at det er flot, at Danmark øh, har lagt ekstra penge på bordet som det første rige land. Og, og, og sådan set hatten af, det er ikke mange penge, 100 millioner i, i det her spil, øh, men hatten af både for, for den daværende øh, udviklingsminister, som, som satte sig ind i de her ting og forstod, at, at her der er et problem, som der øh, kan handle og, og som øh, øh, også var i stand til at skrue en, en aftale sammen med de støttepartier, de radikale SF og Enhedslisten, mm. der havde skaffet de her ekstra penge på finansloven. Men kommer de til at virke? Kommer de til at gøre altså, en forskel helt
0: konkret i Sahel? Altså, hvordan ved vi det? Jeg har selv boet i Vestafrika og Jeg vil være en lille smule betænkelig ved at sende, sende nogle millioner ned til den regering der og sige, værsgo, I kan bare klimakompensere for dem, og så faktisk tro, at det nytter noget.
3: Ja, altså den måde, som den her bevilling er skudt sammen på, det er, at en del af pengene, de går til et et, øh, et tysk initiativ, som. Øh, øh, hvad skal man sige? Det, det, det er, og det går ikke kun til Sahel i virkeligheden, men, men øh, hvor man øh, propper penge i et eksisterende tyske initiativ, hvor man bruger eksisterende institutioner, som man har en god fornemmelse af, at, at de kan levere. En anden del af pengene, som øh, går til Sahel, dem har regeringen besluttet, at de skal kanaliseres via civilsamfundsorganisationer, man har bedt blandt andet Kære om at byde ind på, hvad, hvad vi kan gøre for at og, og bistå her. Og de penge, når man netop vælger at bruge danske civilsamfundsorganisationer til at kanalisere penge til sig helst, så er det fordi, at regeringerne i de lande, de er svage, og det er svært at samarbejde med dem. Men man ved, at det arbejde, vi gør på jorden som organisationer, det gør en forskel. Så jeg tænker egentlig, at man har prøvet at skrue det sammen på en måde, så øh, der er god chance for, at pengene de gør en, en rigtig mm. god gavn øh, okay. derude, hvor, hvor det folk jo, har for det.
0: Ja, fordi det er jo en af indvendingerne imod det her med klimakompenser. Det er, ved vi overhovedet, om det kommer til at virke. Lad os lige høre et klip med øh, Anne Olhoff, som er fra den grønne tænketank Considu. Der er hun international rådgiver. Hun er også på vej til klimatopmødet. Her taler hun om, hvilken rolle klimakompensation spiller ved de her klimaforhandlinger. At klimakompensationerne kommer jo i
4: spil, der, når vi kommer til kort med at reducere udledningerne og også med at, at mindske skaderne gennem og tilpasse os. Så man kan sige, at
0: klimakompensationerne og hele loss damage, det, der, det, der, det tager over der, hvor vi ikke længere kan tilpasse os ud af problemerne. At der simpelthen er nogle residuale skader, som vi
4: ikke kan gøre noget ved.
0: John Norbo, det som Anne Aalhoff jo også siger her, det er jo så egentlig, at det her med klimakonventionen, det er ikke noget, vi gør for klimaets skyld. Altså, vi bruger ikke de her penge for at reducere CO2-udledningerne, som jo er det, der egentlig er hele problemet. For hvilken skyld gør vi det så?
3: Jamen, vi gør det jo simpelthen, fordi at det er en nødvendig del af den internationale respons på klimaproblemet. At øh, øh, vi er desværre kommet for sent i verden i forhold til at få øh, reduceret udslip af drivhusgasser, Sådan, at, at den globale opvarmning øh, har nogle meget massive effekter rundt omkring i verden. Vi øh, har set de her billeder fra Pakistan med de kæmpestore oversvømmelser, øh, som har ramt rigtig mange mennesker og som er rigtig dyrt. Vi ser øh, lige nu en situation på Afrikas horn, hvor øh, regn, regntilsorgen den svigter. Det er så femte gang i træk der er øh, millioner af mennesker der er sulter der og, og, og bliver fordrevet fra hus og hjem så, så vi er i en del af verden eller vi er i en verden i dag hvor klimaforandringerne for alvor bider fra sig og de problemer kan man ikke lukke øjnene for men ja, nej øh, så men så, sig, så kunne no, jeg godt gør... en gang
0: Ja, undskyld, så kunne jeg godt spørge dig, hvad er vigtigst, altså er det ikke vigtigt, at vi bruger penge på at stoppe klimaforandringerne, som bliver ved med at forudsage de her ødelæggelser, end at vi betaler for noget, der allerede er sket? Altså, vi er enige om, at vi bruger ikke nok penge allerede nu på at stoppe de udledninger, som jo bliver ved med at forudsage forandringer.
3: Det er helt sikkert, at der skal bruges flere penge på at øh, reducere udslippet, end der bliver gjort. Men vi bliver også nødt til at se på de skader, der sker øh, rundt omkring i verden. Og det er jo ikke sådan, at man kan sige, at øh, der er en regning, der ikke vil blive betalt fordi vi nægter at gøre det. Det er bare en regning, der kommer til at blive betalt af andre mennesker. Det bliver bare en regning, der bliver betalt af verdens absolut fattigste, som ingen andel har haft i at skabe klimaproblemet. Det er jo fundamentalt åndfærd. Og det er klart, at de lande og de regeringer, som repræsenterer de her øh, fattige mennesker, jamen de vil kræve, at det her det er en del af øh, den samlede pakke, af, øh, som, som vi når frem til i forhold til at, at gøre en yderligere indsats på klimaområdet, både for det her topmøde, men også i de kommende år.
0: John Norbo, jeg vil gerne lige til sidst uh, hjælp, have din hjælp til uh, også at konkludere på det spørgsmål, jeg stiller her i programmet. Altså, kan klimatopmodet få rige lande til at hoste op? Hvad er dit svar?
3: Altså, de har gjort meget for at undgå, at det her spørgsmål kommer på dagsordenen, det gælder både EU og det gælder især USA, så det bliver ikke nogen nem forhandling, men det vi kæmper for, det er, at der bliver en principbeslutning fra det her møde om, at der skal etableres en form for facilitet, som sikrer, at der kommer penge også til at håndtere skaderne fra klimaforandringen.
0: Er det en fiasko, hvis ikke de rige lande forpligter sig til at tage ansvar? Altså laver en juridisk spændende aftale om, ja, vi har ansvar?
3: Det er en fjersko, og det er en faliderklæring for verdenssamfundet, hvis ikke vi kan indse, at.
0: Øh, øh Høj. Der tror jeg simpelthen, at vi mistede John Norbo, eller så fik han et opkald. Det, er sådan, det kan gå nogle gange, når vi har folk igennem med den her teknik, som gør, at vi blandt andet kan have en klimarådgiver fra Kære øh, med fra Shamil Jaiq. Men altså svaret her til sidst fra John Norbo, at, øh, at det på sin vis er en fiasko, øh, men at det altså også er en begyndelse, at det overhovedet er kommet øh, på dagsordenen. Jeg hedder Stine Krohmann Dragsted, og jeg til rette den her udsendelse sammen med Nana Tilly Guldborg, Mads Anneberg og vores redaktør af Dorte Lind. Husk, at du kan lytte til kalder lige når du ved, hvad du kan finde vores programmer og podcast i Radio 4's app, eller hvor du normalt finder de podcast, du godt kan lide at lytte til. Du må også meget gerne skrive ind med spørgsmål, du synes, jeg skal tage op her i kalder. Nu kan du få nyheder på ret.